0: Привет-привет! Небольшое объявление перед началом подкаста. В описании к этому и следующим выпускам вы найдете ссылочку на специальную Google форму В рамках нее вы получите возможность попасть в новое закрытое сообщество подкаста «Маркетинг. Реальность», где будет еще больше полезного контента, закрытого полезного контента от меня и моих друзей-экспертов по темам маркетинга, брендинга и пиара. Так что переходите в описании сразу после того, как послушаете этот и все остальные замечательные выпуски. Ну а вам, конечно же, большое спасибо за лайки, комментарии и репосты друзьям. Люблю вас и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. Это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы с вами поговорим про email-маркетинг как инструмент для вашего бизнеса. И в связи с этим я не мог не пригласить представителя компании, которая занимается email-маркетингом, настройкой и предоставляет все возможные инструменты для этого. У нас в гостях представитель компании Unisender Мария Матрос. Мария, привет! Рад слышать тебя в подкасте. Расскажи поподробнее о себе и чем занимаешься именно в Unisender.
1: Привет всем слушателям, привет тебе. Я 9 лет работаю продуктовым маркетологом в компаниях, собственно, занимаюсь продуктовым маркетингом. Что это такое? Это работа не, не с компанией в целом, то есть не с брендом в целом, а с конкретными продуктами и фичами. Например, в ЮниСендере есть форма подписки и есть конструктор писем. Задача продуктового маркетолога – продумать весь путь пользователя. От рекламных кампаний до того, какие подсказки видит пользователь на продукте и как называются кнопки и заголовки на странице. А в Unisender я пришла э, драйвить основной продукт, то есть помогать малому и среднему бизнесу строить эффективный email-маркетинг. Помимо этого я занимаюсь продвижением новых продуктов, которые компания выводит на рынок. В email-рассылке пришла в 2012 году как копирайтер – и со временем расширяла свои зоны ответственности, то есть прошла весь тот путь, который проходят наши клиенты, точнее часть наших клиентов. Затем работала в Еспутнике и вела рассылки таких крупных брендов, как ювелирный магазин Gold.ua и Фотомак. Работая с Unisender, я веду также рассылки для малого и среднего бизнеса, чтобы чувствовать более клиентов и предлагать оптимальные решения для их бизнес задач.
0: Супер. Ты говоришь, что с 2012 года занимаешься email-рассылками. Как, по-твоему, насколько изменилась востребовательность этого инструмента вот по сравнению с 2012 и вот текущим бизнесом? Она возросла, это набрала популярности? Или же email-маркетинг такая скорее люкс-услуга?
1: Email-маркетинг был и остается эффективным инструментом получения повторных продаж. Если говорить о том, как он изменился за эти годы, Сейчас очень большой тренд на мультиканальность, то есть подключение других каналов типа мессенджеров, тренд на персонализацию и на получение обратной связи у целевой аудитории. Надо сказать, что email-маркетинг на рынке развивается неравномерно. Многие компании уже внедрили все самые продвинутые практики, ну, как правило, это большие компании, А вот малый и средний бизнес в некоторых случаях только сейчас запускает регулярные рассылки, приветственные серии, то есть базовые настройки email-маркетинга. Это не люксовая услуга, однозначно малый и средний бизнес решает задачу запуска email-маркетинга, поручая эту работу либо общему маркетологу, который ведет все каналы, либо привлекая фрилансеров. То есть я бы сказала, что с 2012 года все больше и больше бизнесов понимают, что это must-have и что этот канал работает. И если раньше условно имейлы приходилось там предлагать, продавать, объяснять их ценность, то сейчас все больше и больше даже небольших предпринимателей, инстаграм-магазинов задают вопрос, как нам запустить имейл-рассылку.
0: Давай, прежде чем мы с тобой перейдем именно к ML-маркетингу, трендам и поподробнее рассмотрим этот инструмент, расскажи про сам Unisender. Для тех, кто не знает, что это за сервис, хотя, мне кажется, практически все уже как минимум в русскоязычном сегменте знают этот сервис, но все же расскажи поподробнее, что это за сервис, что он позволяет и кто с ним чаще работает. Это нужны технические какие-то знания или же буквально владение Делец бизнеса может зайти с такими средними знаниями, и он сам сможет настроить рассылку.
1: Unisender — это сервис, который помогает малому и среднему бизнесу быстро запустить рассылки, причем с нуля. Мы не пытаемся грузить пользователя сложными настройками, мы не даем ему сразу жесткие какие-то технические интеграции и прочее. У нас простой, понятный интерфейс, в котором, да, как ты правильно сказал, собственник может зайти, взять красивый шаблон, вписать туда свой текст, загрузить базу и отправить рассылку, и это все в течение 15 минут и часа от регистрации. Наши клиенты — это в первую очередь предприниматели, которые пока не готовы делегировать маркетинг и драйвят его сами. Это маркетинг-дженералисты, то есть общие маркетологи, которые ведут несколько каналов, например, SMM и email — это очень частая связка. И это фрилансеры, которые помогают нескольким компаниям вести email-маркетинг, И советуют этот инструмент как такой простой и понятный, в котором условно представитель со стороны компании всегда может взять эту задачу и вести ее сам, потому что достаточно понятно, что делать и как настроить там ключевые вещи. Естественно, среди э, клиентов Unisender есть крупные компании, такие, например, как Розетка или даже Blackstar. Но в целом наши, э, наши клиенты — это малый и средний бизнес. И для того, чтобы сервис был простым, у нас достаточно много решений. Первый фокус это, конечно, очень простой и понятный конструктор писем, который дает возможность бизнесу без там огромных зарплат получить сразу адаптивные письма. По данным статиста более 60% писем вот в текущих реалиях открываются со смартфонов. И если мы говорим о каких-то там самостоятельных разработках, самостоятельной верстке, то адаптировать, то есть сделать письмо адаптивным, оно как бы стоит денег, и это не так просто. А у нас можно буквально открыть конструктор и начать верстать письмо с мобильной версии. Кроме того, у нас очень много шаблонов под разные задачи. Мы прям изучаем нашу индустрии, изучаем наших клиентов и для них делаем там и для НКО, и для e-commerce, и для инфобизнеса персонализированные шаблоны на основе лучших практик. Следим, чтобы они хорошо отображались, классно выглядели, тестируем их в разных почтовых клиентах. Следующий инструмент – это простой и понятный процесс отправки рассылки. То есть ничего не нужно искать, не нужно догадываться. Мы идем по простым шагам. Создаем письмо, указываем тему отправителя, загружаем базу и отправляем рассылку. Рассылку можно запланировать на удобное время, можно настроить отображение аналитики, можно посмотреть превью письма, и это все условно в одно движение. Кроме того, у нас очень хорошая доставляемость, и особенно на email-провайдеры, популярные в СНГ – Mail.ru, Яндекс У нас есть большое исследование о том, где мы сравниваем разные сервисы максимально нейтрально и объективно, и смотрим, кто куда лучше всего доставляет. И вот по СНГ у нас очень хорошие показатели, но и на западные почтовые клиенты мы тоже умеем классно доставлять. Следующее, что у нас есть, это дружелюбная служба заботы о клиентах, которая готова помочь 24 на 7 на трех языках, и самое главное, берет на себя настройку разных технических сложных вещей, касающихся доставляемости. Не буду говорить страшные слова про марк SPF, но тем не менее это важно. И если у клиента там возникают сложности, потому что он максимально далек от email маркетинга у нас есть платные услуги. Можно там заплатить за решение конкретных задач, получить быстрый результат. Кроме того, у нас разветвленная сеть партнеров. То есть, если возникает вопрос, кому в принципе делегировать рассылки, мы можем предложить несколько компаний-партнеров, которые давно работают на рынке. Мы уверены в их качестве и мы уверены, что с рассылками клиента все будет хорошо. Кроме того, у нас есть простая автоматизация. Вот есть такая штука, в e-mail сервисах часто конкретно там отправка рассылки еще вот как-то можно понять и запустить, а автоматизацию без службы поддержки не запустишь. У нас автоматизация позволяет решить самые простые задачи, запустить приветственную серию писем, запустить акцию, там, например, обратного отсчета там, к черной пятнице, часто мы такое делаем, у нас даже есть соответствующие шаблоны цепочек, то есть если хочется внедрить простую автоматизацию, просто копируем шаблон цепочки, наполняем своими письмами, задаем там минимальные настройки, там в шаблоне, например, отправить через один день, а клиент хочет отправить через два дня. Вот это делается двумя настройками, сохраняется, запускается очень просто. То есть не нужно там прописывать события, еще какие-то сложные вещи. Мы легко делаем там, персонализированное обращение к пользователю. У нас есть формы подписки из коробки. Что я имею в виду? Есть сервисы, которые либо вообще в принципе не предлагают форму подписки в личном кабинете, то есть их нужно заказывать. И есть еще сервисы, в которых эти формы подписки есть, но там особо визуальное отображение не настроишь. У нас же есть большая база шаблонов форм подписки, Форма подписки внедряется одной строчкой кода, можно сделать как встроенную, так и всплывающую форму, то есть красивый эффективный поп-ап в стиле сайта с правильным контентом и достаточно легко настроить это отображение, где показывать эту форму подписки, как долго ее показывать и на какую реакцию пользователя. Кроме того, мы постоянно работаем над созданием новых инструментов для бизнеса, исследуем, предлагаем решения, там Часть инструментов скоро анонсируем, часть уже работают. Наш партнер — это транзакционный сервис Univan, который тоже делают члены нашей команды. Речь идет не о нерегулярных отправках, рассылок, а про триггерные письма и транзакционные, то есть разовые отправки пользователям в ответ на их какие-то действия в сервисе. Ну и, само собой, с 2018 года у нас работает школа, то есть мы ее создали в ответ на запрос клиентов, которые хотят действительно качественно работать и которым негде учиться. Мы привлекаем самых лучших экспертов с рынка, которые читают у нас курсы, проверяют домашки, есть обширная практика. В нашей школе собственник может принять для себя решение, что он хочет email-маркетинг, выбрать сотрудника, которому он хочет это делегировать, и этого сотрудника обучить конкретно в нашей школе как общим задачам email-маркетинга, так и каким-то конкретным аспектам, например, верстки писем. Ну и в целом мы очень активно развиваем комьюнити-образование. Наш блог, это, на мой взгляд, там, абсолютно нейтральный. Еще до того, как я работала в Юни Юни-сендере, я присылала всем своим знакомым статьи из блога как ответы на многие вопросы. То есть наш блог – это самый, наверное, популярный и подробный учебник по email-маркетингу, где можно ответить на все вопросы. От того, как настроить форму подписки, до того, какие вообще можно выбрать инструменты для того, чтобы создавать креативы для писем самостоятельно. Кроме того, у нас есть два Telegram-сообщества. телеграм «Маркетинговые ищи» и чат для маркетологов, в котором очень горячо обсуждаются животрепещущие вопросы, споры про email-маркетинг и про маркетинг в целом. У нас есть сообщество в Телеграме, мы постоянно проводим обучающие вебинары, какие-то тусовки, то есть стараемся драйвить бизнес, чтобы у них была безопасная среда, где они могут задать любые вопросы по email-маркетингу и по связке с другими каналами и получить проверенные ответы от экспертов.
0: Так, друзья, ну, я думаю, вы поняли, что Unisender — это очень классный инструмент. Давайте я от себя добавлю свои мысли. Я лично также являюсь партнером Unisender. Я работаю с ним уже тоже несколько лет, довольно давно. И каждый раз, когда встает вопрос в том, чтобы создать цепочку писем, каждый раз я обращаюсь именно к порталу Unisender. Лично я выбрал его по той причине, что, во-первых, ну, кстати, да, очень классная база, полезная база, образовательная, которая позволяет изучить что-то новое про email-маркетинг, а эта сфера постоянно обновляется. Во-вторых, мне понравился инструмент автоматизации рассылки цепочек писем. То есть, действительно, он простой, легкий и тому подобное. Когда-то я верстал письма, вот прям вручную, то есть, HTML писал, вот все такое, но потом, если честно, я устал так как все-таки сделать верстку писем под все виды мобильных устройств и тому подобное довольно сложно. Ну и опять-таки Unisender тут сейчас предоставляет очень много всего полезного. Поэтому лично я рекомендую этот сервис. Да, мне было всегда а, интересно пригласить а, вот, представителей Unisender. И Мария, тебе большое спасибо, что пришла, так как а, как раз-таки ну, мой один из любимых инструментов маркетинга. А, Мария, давай расскажи, наверное, для начала топ-3 самых важных на которое стоит обратить повышенное внимание, когда есть задача выстроить цепочку прогрева аудитории на какой-либо из товаров?
1: Самые важные моменты. Первое — это стратегия автоматизации, то есть там цепочки прогрева. То есть что мы хотим сказать? Продумать путь пользователя, частоту писем, темы писем, формат писем, исходя из того, какую ценность продукт несет для пользователя. Второе, наверное, это корректность отображения письма и нормальная информация в нем, то есть письмо должно быть не обязательно, письмо должно быть супер красивым, четко, но все должно быть видно, понятно, ссылки должны работать, это вот смешно, но вот эта реальность, то, что там очень большая боль по данным Ритмуса, очень большая боль email-маркетологов, это ошибки в рассылках. Ну и третье, это, конечно, персонализация. То есть у нас в Индисендере есть шаблоны стандартной персонализации, то есть такие вещи, как имя, фамилия. Если вы собрали эту информацию на форме подписки, у вас она в аккаунте будет автоматически, и можно будет обращаться к подписчику и в теме письма, и в тексте письма по имени. Но если стандартных настроек не хватает, вполне можно индивидуальный промокод и даже категорию товаров ставить с помощью своих собственных переменных, которые настраиваются условно в три клика. Подытожим. Первое – это продумать стратегию цепочки, то есть подумать, как часто отправлять письма, какую информацию туда включать. Второе — это корректность, читабельность письма, правильность ссылок и актуальность информации, то есть отправлять условно детские товары родителям, товары для женщин — женщинам, товары для мужчин — мужчинам и так далее. И третье — это персонализация. Не обязательно нужно делать сложную персонализацию на основе данных сайта. Иногда можно посмотреть на большие бренды и собирать персональную информацию даже на формах подписки.
0: А вот подскажи, один из вопросов, он немножко выбивается из нашего плана, но насколько актуально использовать смайлы в письмах? То есть, когда вот ставят смайлы в тему письма, ставят смайлы в тело письма, то есть сам контент. Это вообще нормально? Люди актуально, хорошо к этому относятся или этого лучше не делать?
1: Любимый мой вопрос, часто его задают и ответ на него такой. У нас в блоге есть исследование на эту тему, можно его внимательно почитать. И и на смайлы, на основные метрики писем, такие как открываемость и кликабельность, влияет весь комплекс методов, то есть не только смайлы. И короткий ответ такой, что нужно тестировать, как это работает конкретно для вашей целевой аудитории. Для какого-то сегмента смайлы дают прирост к OpenRate-у, Для какого-то это вообще нерелевантно, странно, и пользователи удивляются. Но про смайлы я хочу сказать вот что. Надо понимать несколько вещей. Первое: следить за тем, на каких устройствах, на каких устройствах пользователи открывают письма. Вот в Юнисендере, например, эта аналитика есть на каких устройствах и понимать, как на этих устройствах отображаются смайлы, и брать только безопасные смайлы. Второе, нужно придумывать, быть креативным, обязательно подписываться на конкурентов и смотреть, ну, то есть не допускать ситуации, когда на Хэллоуин у пользователя условно 5 одинаковых тем и 5 тыкв от разных брендов. То есть нужно выделяться, нужно следить за тем, чтобы выделяться. Безопасные смайлы, которые открываются везде, тестирование и... Отстройка от конкурентов – это то, что реально может привести к более высокой открываемости.
0: Uh-huh. А что касается вообще заголовков? Кричащие заголовки, там какие-нибудь капсом заголовки – это моветон или это как-то повышает все-таки открываемость письма? Вот Что можешь сказать вообще про заголовки?
1: Про заголовки я хочу сказать, что в желании сделать тему-открывашку, так называемую, то есть тема, которая стимулирует открытие письма, главное не переборщить и не присоединиться к фишерам и спамерам. Во-первых, почтовые провайдеры включают свои спам-фильтры, непонятные символы в теме, капсы и все остальное, потому что это либо фишер, либо спамер так делает. Во-вторых, ну, в целом надо понимать свой сегмент, то есть то, что приемлемо в казино условно, то неприемлемо для интернет-магазина. Ну, понятное дело, тоже нужно все тестировать, ну, то есть правильный вопрос про email-маркетинг – это о том, что нужно все тестировать. По своему опыту я скажу, что темы открывашки, капсы, смайлы, обращения по имени, фамилии отчеству, восклицательные знаки в начале – Обращение на «ты» — это все хорошо для реактивационных и реанимационных компаний. Это такие компании, когда мы видим, что пользователь нас или перестал читать, или, в принципе, мы сто лет назад с ним проконтактировали, не контактировали, и нам сейчас и здесь супер важно привлечь его внимание. То есть мы должны понимать, что открывашки там, бесят некоторых пользователей, там, отпишутся, регулярно такое делать нельзя, потому что это просто выжигает базу, но если у нас есть выбор сохранить клиента или потерять его, то дать ему жирную скидку и написать в теме капсом «Мы тебя теряем», то есть да, это реально даст нам возможность вернуть этих пользователей. Что касается классических продающих писем и регулярных рассылок, я советую фокусироваться на информационных заголовках, которые доносят ценность для пользователя, и ну вот, опять же, статистика, которая у нас есть, это то, что пользователи не любят читать нерелевантный контент. Эта релевантность, она может идти либо из нашего опыта взаимодействия с пользователем, то есть, условно, с какой страницы он зарегистрировался или какие товары покупал, или из реальности пользователей, да? то есть, если мы понимаем, что там вот у нас пандемия и для пользователей актуальны там какие-то тренды по пандемии, и мы об этом напишем, то это будет про них. И вот это конвертит... На всех уровнях воронки, от открытия до перехода на сайт, лучше
0: всего. Ты упомянула такую тему, как попадание в спам. Я помню, что лично для меня это была своего рода боль, когда я настраивал цепочку прогрева. И я не сразу нашел метод того, как не попадать туда. А есть ли у тебя советы, что точно не делать и о чем надо подумать на старте рассылки, чтобы не попасть в спам?
1: Тема сложная, очень ее все любят тоже э, комментирую так. У, например, у Гугла более 500 факторов, по которым он вообще сортирует папку входящие и отправляет письма в спам или там в инбокс, или One или еще куда-то. То есть угадать все эти факторы невозможно. Они постоянно обновляются. Про некоторые Google пишет, про некоторые он не пишет. Ну, то есть, это что касается гмейла. Как правило, все техники касающиеся добавления в спам, хотя бы в общем виде описанные на сайтах провайдеров э, в требованиях к отправителям массовых рассылок, то есть теми, кем мы с вами являемся. Что точно ни в коем случае нельзя делать? Первое. Отправлять письма без ссылки-отписки или прятать эту отписку, писать ее мелким шрифтом в конце, делать белым на белом и так далее. Если у пользователя нет возможности отписаться, он добавит вас в спам. Если таких пользователей будет много, есть ощущение, что ваши... провайдер вашу репутацию отметит как неудовлетворительную, вы будете попадать в спам. И тут есть маленький лайфхак, тоже у нас есть инструкция. Если письмо по весу очень большое, например, оно длинное и там много тяжелых картинок, то в гмейле, например, конец письма просто не будет отображаться, вместе с ним ссылка отписки. Обязательно при отправке письма нужно протестировать Письмо, посмотреть на то, не скрывается ли ссылка отписки, обязательно эту тему починить. Второе ⁇ это соотношение текста и картинок в письме. Спамеры и фишеры очень часто отправляют рассылку одной сплошной картинкой. То есть мы должны понимать, что здоровый баланс ⁇ это понятный текст, и этого текста ну хотя бы там двадцать тридцать 30 Очень сильно влияет на репутацию перед почтовыми провайдерами технические настройки, то есть репутация домена, репутация отправителя и как бы настройки SPF, Mark и DKIM, то есть тут надо читать инструкции, это касается регистраторов доменов, хостингов и так далее. То есть эти настройки, их тоже нужно обязательно Сделать, особенно если вы планируете отправлять рассылки на большие базы. Домены новые, свежие, перед отправкой рассылки нужно прогревать. Прогревание домена – это условно-постепенная отправка писем на небольшое количество пользователей с постоянным наращиванием количества базы. Допустим, у вас был домен маркетинг.com, на нем вы собрали базу, Потом вы купили домен marketingthebest.com и вот по той базе, которую вы собрали на маркетинге, вы отправляете снова домена. Так делать нельзя, потому что то, что для вас один продукт, для почтовых провайдеров два разных сайта. Это надо понимать. Ну вот это основные вещи, на которые стоит обратить внимание. В целом по теме спама хочу посоветовать книжку «Доставляемость в инбокс» Леонида Николаева. Там исчерпывающе, в принципе, все темы раскрыты. Книжка не теряет свою актуальность. Если есть сомнение платить ли за нее деньги, у нас есть в блоге обзор. Можно его почитать и понять для себя, что вообще делать.
0: Если у меня есть база email адресов. Я ее, ну, получил, ну, неважно где. Многие просто находят эти базы и такие вот довольные хотят, хе я сейчас отправлю по этой базе свою рассылку и тому подобное. Расскажи, вообще это делать можно, нельзя? И как все-таки поступать, если вот у тебя есть база, ты вот 100% знаешь, что эти люди тебе там доверяют, но ты собрал эту базу, ну, там, не знаю, с листочков, допустим, в магазине, просил оставить свой email и так далее. Как правильно загрузить и запустить рассылку по этой базе так, чтобы тебя не закинули в спам? Очень хороший вопрос.
1: Мне нравится. Как представитель email-сервиса, я скажу, что в спам ну, то есть отправлять письма по холодной базе, которую взяли неизвестно где, нельзя. Потому что, ну, во-первых, вас заблокирует сам почтовый сервис. Почему мы такие злые и не разрешаем пользователям отправлять письма по неизвестно откуда взятым базам? Потому что для нас наша репутация перед email провайдерами – это цена доставляемости всех наших клиентов. То есть мы не можем отправить 10 спавных рассылок и потерять там тысячи и тысячи нормальных рассылок. Но email-сервису это просто неинтересно. Надо как бы как email-маркетолог, я скажу, что э, определенные варианты есть, надо понимать, что это за база и откуда она взята. Покупать базы, находить по бесплатным какие-то базы в открытом доступе и слать по ним рассылку, это не то, что нельзя или можно, это просто бессмысленно. То есть у нас почему так происходит? Объясню. У нас есть надежда, что если у нас есть контакт пользователя, и мы вот ему сейчас напишем, то он у нас сразу купит. По факту это не так. То есть мы для того, чтобы запустить рассылку, допустим, на 100 тысяч контактов, которые мы купили, например, у какого-нибудь из b провайдеров, которые очень активно продают базы своих клиентов, у них это написано во всяких документах, и они просто реально так делают. Я уже даже сталкивалась там с предложениями покупке таких баз. То есть мы покупаем эту базу, допустим, за 1000 долларов, мы верстаем письмо с нуля, потому что мы не знаем, ну там, нам нужно подготовить это письмо, и если мы это постоянно не делаем, у нас нет процессов, и хотя бы там 50-100 долларов мы должны затратить. Мы платим email-сервису за отправку рассылки, скорее всего мы покупаем домен, с которого нам нужно сделать эту отправку, короче, затраты у нас около там 1000 долларов минимум. Что же мы получим? В лучшем случае спамную рассылку откроет 1% пользователей чисто ради любопытства, если она, в принципе, доставится им в инбокс. Это не такое большое количество людей. Если говорить о клик то есть о том, сколько пользователей перейдет, это будет ну, ну, 1-2-3% из тех, кто открыл. Опять же, это там несчастные там, люди, которым просто стало любопытно, их зацепила тема. И в итоге мы заканчиваем тем, что со 100 тысяч мы получим на наш сайт до 100 кликов, то есть до 100 переходов. Как правило, мы получим там не все пользователи, которые нажали «Перейти по ссылке», не все они реально дойдут до сайта. И вот в итоге мы получили посещение 100 человек на наш сайт, за какие-то безумные деньги испортили домен, то есть испортили репутацию домена, нас забанил email-сервис, нас забанил email-провайдер, и это все ради ну, какой-то мифической надежды, что оно сработает. Могу также объяснить, откуда вот эта идея, что можно отправить рассылку по левой базе, вообще откуда она существует, особенно в B2B. И существует она вот откуда. Есть одна категория клиентов, пользователей, подписчиков, которые рады спаму в любых обстоятельствах. Это поставщики. Люди, которые работают в закупках и сбыте. Их задача получать со всех сторон прайс-листы, их задача получать самые лучшие цены, и они всегда рады получить прайс-лист от какого-то неизвестного поставщика. И ну, многие бизнесы условно в эту цепочку сбыта, дистрибуции закупок включены, и им кажется, что если они вот эту механику сейчас перенесут условно на продажи консалтинга в области, не знаю, модернизации производства, там, какого-нибудь агротехнического, я сейчас фантазирую, да, или какую-то онлайн-школу, то это тоже сработает, и вот эти пользователи с радостью побегут и будут все покупать. Реальный белый email-маркетинг, ну, по факту, это не так. То есть мы получаем больше всего продаж с пользователей, которые зарегистрировались недавно или читают наши письма регулярно. То есть наш заработок клиента, он на том, что у него есть активная база, и она постоянно растет. Для того, чтобы активная база росла, нужно, во-первых, вот мы подписали человека на рассылку там, через форму подписки, или он там сам написал, в B2B такое бывает, мы должны постоянно поддерживать его интерес, напоминать о нашем бренде. Идеальный вариант – это если у нас есть кейс, например, пользователь выбирал CRM-систему для бизнеса, а он там выбирал между шестью вариантами, подписался на все рассылки, оставил заявки, потом он решение выбрал. И вроде как ему эта тема уже не актуальна. Если он отпишется, ничего страшного, он все равно в ближайший год ничего не купит. Но идеальный вариант – это если мы находим, о чем ему написать, и находим эту частоту, чтобы ему было интересно нас читать, и, допустим, когда он вырастет, или когда этот сотрудник, буквально уволится из этой компании, перейдет следующую, он вспомнил, какие мы классные ребята, и вот пришел к нам. Вот, например, такая рассылка, как отдельный информационный продукт, если кто помнит, была рассылка Мегаплана, которую делал Максим Ильяхов, и она была просто крутая, и она наносила бренд Мегаплана в сознании пользователя, и когда он думал о том, какой сервис ему внедрить, он, естественно, в первую очередь, он точно изучал Мегаплан. Дальше сконвертить пользователя — это задача уже других каналов маркетинга. Но Что же делать, если все-таки хочется, допустим, еще ты такой пример привел по поводу с базы, собранной на листочках. Если это наши клиенты, если это визитки на конференции, которые мы собрали своими руками, спросили у людей ртом, хотят ли они рассылку интересную или подписаться на прайсы. Если мы собрали их на листочках в магазине, если мы их собрали, допустим, через чуть ли не запросы на почту, это все, да, наши реальные контакты. Если мы по ним, то есть если мы их в базу регулярно добавляем, тут все ок, вот есть такой способ сбора базы у нас, это можно учесть в Privacy Policy, и если, не дай боже, придет какой-нибудь контролер из соответствующих государственных органов или на нас подадут в суд, ну, там, Если нас подадут в суд, то нужно только двойное подтверждение подписки и только через форму подписки, это само собой. Но если условно у пользователя будут какие-то вопросы, мы должны ему доказать, что мы реально взяли его email на конференции, на какой-то из конференций, и мы не с потолка и не купили его базу. Что касается сборов базы, для бизнеса актуальный вопрос, а где вообще эту базу брать? Так вот, визитки и прочие штуки – это вот одно из тех источников недооцененных, которые по большому счету нужно тоже использовать, но это тонкая грань между email, рассылкой и спамом. Для того, чтобы не быть спамерами, нужно начинать не с отправки, там, «Наши самые лучшие цены на тракторы» или там «Спецпредложение 50% капсом со смайлом». Нужно честно представиться, рассказать, кто мы, откуда у нас ваш контакт, чем мы занимаемся, актуально ли для вас, сделать яркую отписку, чтобы пользователь не в спам нас добавил, или что самое худшее, не, от- не отморозился и просто письма валятся ему в ящик, а он не читает, чтобы он прочитал, вдумался, понял и отписался, если ему это не актуально. То есть я к чему? Не надо отправлять на всю базу в надежде, что кто-то прочитает, не прочитает. Лучше сфокусироваться на тех, кто вовлечен. Они, скорее всего, и станут клиентами. А холодные контакты, купленные в интернете, при самых золотых ценах, если это не поставщики, не закупщики, то они, ну, они не будут читать и тем более покупать услуги от каких-то левых людей, которые еще и нарушают закон, и ну как бы и забивают их ящик мусора. Надеюсь, ответила на вопрос.
0: Супер, очень хорошо ответила. Ты прям задела большое количество таких болей рынка. Я так сижу, слушаю. Обычно я в подкасте. Больше участвую, но сегодня от тебя очень много полезного контента, и это прям классно. Тренды. Расскажи нам, какие тренды сейчас существуют в email-маркетинге, что сейчас используют и что позволяет увеличить либо вовлеченность клиентов, соответственно, в бизнес через email-маркетинг, либо сразу продажи и тому подобное. То есть, какие существуют тренды в email-маркетинге?
1: Хороший вопрос. Буду отвечать. Но для начала сделаю ремарку. Я как человек, который плывет против течения, скажу так. Бизнесу, если он хочет начинать email-маркетинг, в тренды нужно смотреть в последнюю очередь. Нужно смотреть в себя, в свой продукт, в свои процессы, в свою уникальность и думать в первую очередь об этом. И думать о смысле. Что касается трендов, ну я бы разделила все тренды на большие, так называемые, вот, заимствованные я заимствую термин да, из социальных наук, и ситуативные, то есть тактические тренды. Большие тренды – это такие тренды, которые не зависят от географии, то есть они в Штатах и в СНГ, они актуальны. И это те тренды, которые нач... ну, там, начинаются условно. Вот в 2012 году мы начали, там, не помню, да, по-моему, в 2012 году, вот как контент стал королем, так вот он и, стал... ну, и развивается эта тема. То есть сейчас бизнесы уже дошли до того, что каждый блог – это, по сути, корпоративные медиа. То есть это большие тренды. А тактические тренды – это то, что там модно здесь и сейчас, там реакция на какие-то ситуативные вещи, еще на что-то. Скажем так, умение работать и с большими, и с тактическими трендами, если мы хотим делать не просто email-маркетинг, а актуальный email-маркетинг, вот в этом самый сок. Что касается больших трендов, самый большой тренд последних лет – это мобильный трафик. Live intent и media radar, это ребята, которые зафиксировали скачок конверсий из писем на мобильных устройствах до 32% вот э, на время эпидемии. Скажем так, ковид, он добил просто те большие тренды, которые были, он их просто взял и как катапульта и запустил в будущее. То есть, если мобильный трафик подрастал от года к году, и он сейчас дополз до 60%. И мы должны понимать, что если в SEO в поиске растет мобильный трафик, он в e-mail будет э, расти хвостиком за этим. Потому что после того, как пользователь загуглил металлопластиковые окна, оставил заявку на там, получение наших акций, он потом пошел с телефона и подтвердил подписку. Как в свое время бизнес не был готов к вот этим вопросам, касающимся мобильного трафика на сайте, то есть не было адаптивных версий, И до тех пор, пока Google не начал условно наказывать за отсутствие мобильных версий адекватных, никто даже там не двигался, ну надо было бы, ну хорошо, но нет. Точно так же и в e-mail'ах сейчас бизнес зашевелился и начал переживать, что письма некрасивые на мобильных. Быстрый ответ, как решить эту проблему, пользоваться готовыми конструкторами и обновлять, пересматривать процессы. То есть обязательно смотреть mobile first, то есть смотреть на мобильные версии, на корректность, сокращать тексты, чтобы все было там читабельно, понятно. Ну, надо понимать, короче, что первый экран на компьютере и первый экран на мобильном — это два разных первых экрана. И фокусироваться мы должны на мобильных, потому что на компьютере у нас место есть. Мы можем поставить баннер, написать текст и так далее. У нас, например, можно вообще сверстать два отдельных письма в одном письме. Одно под мобильную версию, другое под компьютер. Второе — это связка SMM и имейл для малого бизнеса. Вот Facebook даже об этом выпускает гайды, я очень советую их почитать тем, кто их не читает. Там есть несколько гайдов и по инсайтам от клиентов, и по подготовке к черной пятнице. Ну, то есть как схема работает? Мы берем относительно дешевый трафик по интересам из соцсетей, показываем наши креативы, развиваем страницу, собираем там отзывы, рейтинги, а потом мы этот трафик переводим на сайт, забираем email и как вот ты правильно сказал цепочку прогрева берем и как бы по ней двигаемся то есть я там в какой-то момент начала отвечать на вопросы и я много отвечаю на вопросы бизнесов если это там не тянет на большую задачу бесплатно в целях просвещения и развития email маркетинга и стараюсь там не просто рекламировать Unisender, а вот объективно показывать чем хороши те или иные сервисы и там как бы пусть они сами делают выбор и вот я вижу что инст- собственники instagram магазинов ну, там, например, ниша эко, там товары, еще что-то, вот они приходят, и второе, что они делают после того, как они поняли, как брать заказы, как их принимать в директе и так далее, это они запускают email-рассылку вплоть до сайта, то есть они собирают email и начинают по ним присылать наши тренды, условно, те же фотографии, которые у них есть в соцсетях, адаптируют под формат, и начинают по ним отправлять email-рассылку. И Фейсбук этот тренд поддерживает не только контентно, но и технически. То есть в Фейсбуке в рекламе есть лид-формы, которые позволяют собирать и клиентов прямо из просто из Фейсбук-рекламы, из ленты. И если у юзера уже предзаполнение формы этой работы, то для него оставить контакт – это просто один клик. Следующий тренд – это контент от пользователей. Он плотно связан с соцсетями, и сейчас вот эта тема собирать там слова пользователей, их упаковывать и показывать отзывы в рассылках, показывать отзывы на сайте, выбирать не просто бестселлеры, а вот там топ товаров по рекомендациям наших там пользователей, что выбирают наши пользователи, это все, многие бизнесы поняли, что это реально можно и нужно делать, что нужно сегментировать, что... Многие бизнесы поняли, что это можно и нужно делать, что нужно стимулировать комментирование, что нужно там просить пользователей делиться информацией и эту же информацию показывать новым пользователям, потому что ничто так бизнес не продает, как клиенты, которые уже купили. И это очень просто сделать. Мы берем текст отзыва, мы в Privacy полисе пишем, что там ваши отзывы можем использовать. Если мы прям белые и пушистые, мы просим у пользователей разрешения. И мы присылаем прямо письмо с отзывами в приветственной серии. Типа «Привет, а вот что наши клиенты у нас говорят, больше отзывов там в соцсетях». Следующий тренд – это данные. Данные – это вообще огромный гигантский тренд. Я там подготовила пару циферок. Мы знаем, что 72% пользователей готовы читать только то, что им релевантно. Самый большой тренд – это данные. Он катится условно, ну, наверное, уже лет 10 – и с каждым годом набирает обороты, потому что инструменты аналитики становятся все более и более нам доступными. Мы знаем, что менее 50% пользователей готовы отдавать данные за скидки или за какие-то простые вещи. Даже если речь идет просто о имейле, там ящики для спама. И это не потому, что имейл канал не работает, потому что мы в нем ничего ценного, по-настоящему ценного, пользователю не предлагаем. При этом 72% пользователей готовы читать только то, что релевантно их запросам. Маркетологи по этому поводу рыдают, то есть 43% B2B-маркетологов вообще не радуются своим конверсиям, и ключевая причина, которую они называют, это нету данных. И вот, казалось бы, есть противоречие, Как это? С одной стороны, пользователь не хочет давать данные, с другой стороны, пользователь не хочет читать то, что ему релевантно, с третьей стороны, маркетолог не понимает, где эти данные брать. И тут надо смотреть в корень. Классно, когда есть бюджет, когда можно собирать персонализацию в духе Амазона, Минимум 30% в 2015 году Amazon имел на рекомендациях товарных и по имейл. то есть это блоки на сайте с этим товаром покупали, и это письма на почту, возможно, вас будет интересовать. То есть вот такие механики. Когда речь идет о больших брендах, которые имеют возможность собирать данные о том, что пользователи смотрели на сайте, что они покупали, делать для них там сложную персонализацию, динамический контент в рассылках и так далее. То есть тут все понятно. А что малому бизнесу, условно и среднему, делать? Нужно смотреть в корень и с помощью no-code и low-code сервисов искать решения. К примеру, Если мы посмотрим на формы подписки на крупных ритейлерах одежды, мы увидим, что там Rocket Science нет. Там есть форма подписки, на которой есть условно выбранные галочки, там «Женщина», «Мужчина», «Возраст», «Получить скидку». Вот на этой форме подписки лежит 10 долларов, я уже как минимум узнаю пол. А еще я знаю, с какой страницы пользователь зарегистрировался, если у меня формы разные. Я знаю время регистрации, я автоматически из Google Analytics примерно знаю гео этих пользователей. Я вижу, что они купили, и я понимаю, что там пользователи, которые записались на консультацию по email-маркетингу, пользователи, которые записались на консультацию по SEO, им нужны разные вещи. И поэтому запомнить себе, что тут была одна страница услуги тут другая, пометить у пользователя галочкой, что этот хочет то, а этот другое, это вот уже то, с чего мы начинаем. Данные сейчас — это ключ, это новое золото, и на каждом уровне бизнеса с ними надо учиться работать, не стесняться, пробовать, тестировать, там смотреть и получать результаты. и ну, последний большой тренд — это сторителлинг. Вот ты хороший комментарий дал насчет мега-копирайтера, которому нужен сторителлинг. Я придерживаюсь такой точки зрения, что канал, который стоит бизнесу неоправданных усилий, он не окупится никогда в жизни. Самое важное — это актуальность, хорошее знание своего продукта, искренность и релевантность. Очень грустно, когда в письме грамматические ошибки. Но еще пока ни один клиент не отказался покупать реально классный продукт, если в письме не поставили запятую или написали слово с отпечаткой. И тут момент о том, что для того, чтобы email-маркетинг работал, нужен понятный для клиента там, tone of voice, то есть голос компании, которым нередко заведует собственник и не только. И для того, чтобы имейлы хорошо работали, нужно писать искренне, от души, в тему, от реального человека, и вот смотреть и ставить себя на место клиента. А я вообще хочу, чтобы мне капсом писали на вы с большой буквы. Или я хочу дружеского обращения от руководителя-эксперта, от человека, который несет ответственности, который показывает, что ему не все равно вообще, что происходит. Вопрос вопросу о спаме, есть такой интернет-магазин, ну не только уже, мультиканальная сеть настольных игр, Мосигра. И у них есть специальная рассылка реанимационная, обычная текстовая, ну, то есть, типа, без дизайна, просто текст и подпись, даже с минимальными ссылками, которые они отправляют в качестве реанимации. Я когда-то давно, сто лет назад у них заказ оформляла, типа, там, пять-семь лет назад, и вот мне от собственника пришло очень честное, открытое и классное письмо без всяких продаж, просто вот я люблю играть, у нас такие игры, вот мы когда поняли, что мы делали вот такую игру, там, мы там придумали механику, это просто история, и вот я ее читаю, и читаю, и читаю. Одно плохо, я в Киеве, а они там в Москве, и поэтому я бы уже и купила 10 раз, но я не люблю настольные игры, и там не нахожусь в этом гео, но будь я, как минимум подарки, я бы у них точно покупала, и Если почитать их кейсы, например, на Хабре, то видно, что такой выбор делаю не только я. Из свежих трендов, которые там ворвались, условно, последние годы, это рассылка как площадка для частных экспертов. То есть есть у нас маркетолог, он хочет делиться своими компетенциями, ему нужна дистрибуция для его информационных продуктов, ему очень не нравятся фильтры соцсетей, что он там пишет контент, который стоит денег, он его отдает бесплатно, а соцсети не считают его классным, потому что в первые пять секунд Меньше пользователей лайкнуло, чем там лайкнула новость про ковид, например. Просто вот алгоритмы Фейсбука так работают. Эксперты взбунтовались и начали идти в канал коммуникации как в рассылку. Появился в 2017 году сервис Апстек, который сам про себя говорит, что мы only fans для экспертного контента. Мы даем возможность пользователям подписываться куда надо и получать эту информацию. И второй тренд большой — это то, что медиа вдруг осознали, что рассылка может быть э, собственной медийным продуктом, так что не нужен большой посещаемый сайт, что можно самый сок отжимать, отправлять в рассылки, вплоть до того, чтобы брать пользователя за это деньги. То есть нашумевший кейс э, Morning Brew, которые получили оценку 75 миллионов долларов, э, это по сути там, раз в день приходит рассылка самой важной отжатой информации по заданным тематикам. То есть будут расти медиа, которые будут приходить в email-канал и будут там э, создавать свои собственные информационные продукты. И все, кто... Ну, то есть если для э, бизнеса email-канал это все-таки один из каналов маркетинга, то есть там есть некий баланс между сделать из постелиной палок и запуститься быстро и сделать офигенно, и идет перекос в в область пластильной палок, то тут мы будем в инбоксе видеть конкуренцию а, с профессиональным информационным продуктом, классно написанным, классно сверстанным, и это ну, как бы будет в целом и повышать уровень рынка, и создавать сложности для тех, кто в своем внедрении email-маркетинга он не доходит до Э, доведения до конца, полировки, доведения до идеала там, каких-то механик, которые работают. Что касается быстрых трендов, э, надо понимать такую штуку. Есть западный рынок и есть э, наш рынок. И наши пользователи, они активно сейчас стали пользоваться западными сервисами. То есть они и Netflix подписываются, и Spotify слушают, и AliExpress вырос э, покупки на AliExpress Россия, что по сути зарубежный сервис. Ли вырос на 151% год году, вот только за время пандемии. И пользователи, вот они, у них есть уже ожидания и международные, и наши. И получается, что вот эти пользователи, они видят, там получают условно, и наш, из нашего там мелкого интернет-магазина заказ ваши детские колготки, и тут же супер письмо от Spotify, обдохновляйся все будет супер. И вот с этим миксом и email-маркетологам приходится работать. То есть западные сервисы, они как бы с одной стороны меньше по дизайну там, уделяют внимание а с другой стороны у них явно письма делают дизайнеры то есть письмо минимально нагружено один акцент одна кнопка то есть условно типичное письмо можно на религу really посмотреть вот кстати рекомендую базу там, классных писем по дизайну то есть это очень минималистично, там белый или черный фон, логотип, крупный заголовок с основной идеей, небольшой текст и кнопочка. Но таких писем может быть несколько. То есть наши люди, у нас явно письмо делают маркетологи. Простыня, четыре экрана, по 4 товара в строчке, у товара может быть по две фотографии, в начале огромный баннер, красный, зеленый, желтый, логотип, слоган магазина, преимущество, и вот это все пытаемся всунуть в первый экран. Наших маркетологов можно понять. и Вот мы в чатике, кстати, подняли об этом разговор. Я там прислала наши новости там, по нашему общему исследованию, которое мы делали, когда над шаблонами работали. И меня закидали помидорами коллеги. И очень честно сказали, надо тестить. Вот это все неправда. Вот вы привели пример большого e коммерса Вот по письму классная конверсия. Да, оно несомненно, но факт становится фактом. Видно, что письмо делал как бы маркетолог. В СНГ. Uh, есть очень uh, явно выраженный тренд – это микс мессенджеров рассылок. То есть я мониторю там условно еженедельно более 20 источников западных разных медиа. Uh, То есть фокус типа SMM и рассылки я вижу всех. А вот фокус мультиканальность я вижу только у больших компаний. У нас в Telegram как бы врываются все на максималках. И это и с одной стороны классно, а с другой стороны это усложняет задачу. Классно это потому, что бизнес начинает вынимать, как это, снимать пакет с головы и понимать, что нельзя воспринимать каждый канал как отдельную планету. Пользователь живет в мире мультиченнела и омниченнела. То есть мы можем закрыть себе там глаза и думать, что он каждый канал видит отдельности, а он видит нас в комплексе. И когда у нас на Google-картах один логотип рассылки, другой, а на сайте третий, то выглядим мы как, бы, как минимум как люди, которые не определились тем, кто мы. И вот этот микс мессенджеровый рассылок, он мотивирует бизнес думать не разовыми продажами, а вот этими пользовательскими сценариями, там, путем пользователя. Там, как он эволюционирует, как наш клиент. Вот он купил первое, второе, третье, там, После второй покупки он стал постоянным, на четвертой мы его плохо обслужили, мы разбираемся с этим кейсом, тут у нас рекомендует, и так далее. То есть и автоворонки они делаются там смешанные. То есть, э, потому что. Ну, почему вообще мессенджер идет вплотную к имейлу? Да потому что мы по факту контакта не имеем. Мы получаем токен условно в Телеграме, и получаем иногда. Там, пишем, бизнес, пишем пользователю, да разрешите там, взять ваш телефонный номер. И вот если мы откроем Viber, сколько там спама, мы понимаем, что вот так вот контакты мы не соберем. Поэтому мы по возможности стараемся там, собирать имейлы, чтобы переводить это все на бизнес-общение и собирать контакты пользователя. На Западе есть тренд такой, что э, очень модно стала инклюзия. И все сейчас про нее говорят. На Западе тоже как бы она есть, но никто ее не осознает. Что такое инклюзия в рассылках? Это адаптация рассылок, первая под более пожилую аудиторию. То есть вот за последний год, вот пандемия этот тренд очень подхлестнула, то есть люди, которые никогда в жизни бы не купили ничего на озоне вынуждены идти регистрировать почту и идти в... заказывать продукты, потому что они просто, как бы пожилые там люди, они просто их никак по-другому не могут получить, если там пандемия, у них есть какое-то устройство. Просто не могут, потому что риски болезни и все остальное. И получается, что эти пользователи, они же как бы совсем не такие опытные, как мы. Если говорить там про цифровую грамотность, да, то доля людей с базовой цифровой грамотностью в СНГ подросла на 4% за год. И теперь таких пользователей у нас 77% то есть и получается что приходят новые пользователи для которых не очевидно что менюшка справа что если мы нажимаем на гамбургер меню то оно должно открыться что после регистрации должно прийти письмо подтверждения, если оно не пришло, значит, регистрация не произошла, что если увеличить, там, нажать на фотографию, там, увеличить на смартфоне, то можно будет рассмотреть товар хорошо, там, без очков или в очках, например, там, увидеть что-то. Вот это, как бы, самые маленькие. И бренды, которые первыми пойдут навстречу этим людям, они же, как бы, и заработают денег, и сделают доброе дело. А те, кто будут от этого закрываться и не будут адаптироваться, они просто, ну, там... Как бы есть вот, например, я очень восхищаюсь одним активистом Иваном Бакаидовым, у него ДЦП, он делает там сервисы для облегчения коммуникации для людей, у которых есть с этим проблемы, и вот он очень много пишет об этом, и я прям это вижу, то есть это люди, у которых есть деньги, у которых есть пенсии, для которых интернет — это единственное окно для получения товаров. И если мы этим людям сделаем удобно под их потребности, мы деньги заработаем. Вот на Западе уже об этом говорят, а у нас еще пока нет. И тут тут же как бы речь не идет о какой-то магии. То есть мы сейчас говорим про очень простые вещи. Про крупный шрифт в письмах, про нормальную контрастность, то есть мы не пишем розовым на розовом. Про наличие альтов, это когда мы картинки прописываем, что на ней нарисовано с помощью специальных инструментов. Потому что нам этот альт кажется, и причем эти альты должны быть уникальны, они должны реально описывать, что на картинке изображено. То есть раньше мы это советовали, потому что, мол, типа, если картинка в почте не загрузилась, так пользователь хоть что-то поймет. А сейчас мы должны понимать, что есть люди, у которых вось Алиса им читает. И когда ему приходит письмо «Наши лучшие товары», «Какая-то картинка, поставь ее сюда» и так дальше, то ему это очень неприятно. И тут просто чисто холодный расчет. Кто первым адаптируется, тут больше заработает особенно это для бизнесов, которые с клиентами работают. Еще вот я замечаю по запросам пользователей очень классную штуку. Ну то есть обычно вот мы эксперты выходим на сцену и мы прям тащим клиентов в персонализацию еще куда-то, а вот сейчас, когда начала набирать популярность темная тема, причем как бы страшно то, что у нас там четыре варианта отображения цветов на темной теме разных. И как бы Gmail, например, не отдает никакой статистики, на какой теме открыли письмо. То есть можно было бы адаптироваться и сказать: Вот, у меня в базе нет темной темы, я не буду адаптировать. И я вижу, как вот малый и средний бизнес присылает скрины, которые им присылают их пользователи, что типа письмо некрасивое, и они начинают искать решение, что делать, готовы за это платить, потому что email – это канал видимый. Но Вот у нас в SEO-шке там что-то сломалось, и мы это заметим через полгода, то, что трафик упал, если у нас есть счетчик. Если у нас счетчика нет, мы там перестали звонить. Вот это максимум, как мы заметим. А email – это просто общее место для всех. Не такой логотип, криво открылось, не те цвета, грамматическая ошибка – То есть все к этому придираются, потому что визуальная часть, она как бы усиливает бренд. Когда пользователь открывает раз в неделю письмо и видит наш логотип, то он уже помнит про нас и точно про нас знает. Понятное дело, пандемия. Про это вообще можно отдельный подкаст записать. Коротко, мы, наконец-то, научились информировать пользователей, а не напихивать им. Мы научились растить онлайн-канал и, естественно, мы начали делать какие-то транзакционные сообщения, наконец-то, актуальные, и пересматривать их. У нас начали расти отдельные отрасли e-commerce, и произошла адаптация в email-канале, потому что email-канал дает как раз возможность, условно, в каждом городе дать свои данные о доставке, а не написать на сайте простыню, если вы из Киева, вам это, если вы там из Москвы, то вам вот это. Ну, тоже мотивация, потому что не, не сбивать с толку тех пользователей, для которых это не актуально. Ну и понятный рост всех онлайнов, онлайн-фитнеса, медицины, образования. И получается, что нагрузка на почту, она вообще выросла, ну там, максимально. Ну что касается вечных трендов, э, простое письмо, отправленное сегодня, лучше, чем золотое письмо, отправленное через неделю. Классно, когда есть хороший копирайтер и есть какой-то минимальный уровень качества, но заголовок условно написать понятный, простой, можно доверить там, тому сотруднику, который делает рассылки и жить с этим. Надо думать о доставляемости, потому что большая конкуренция с другими письмами, и надо думать про там, какую-то базовую мультиканальность, цельно воспринимать опыт пользователя, потому что те, кто этого не сделают, те как бы будут получать меньше результаты. Но вот я лично вот от себя считаю, что сначала нужно настроить гигиенический список, вот что надо в канале делать, посмотреть на результаты, а потом уже... Думать, читать кейсы, их улучшать. Первое. Прогревать базу обязательно. То есть, прежде чем начинать отправлять регулярные рассылки, отправлять приветственную серию, очень просто настраивается. Даже вообще можно укодом обойтись, но ну, в зависимости от того, на какой платформе сайт. Второе. Писать регулярно. Они, как любят некоторые бизнесы на Новый год, написать три письма, и все, на год исчезнут. И потом переживают, что у них типа нету продаж. Раз Ваш темп – это раз в месяц? Хорошо. Раз темп – это раз в две недели? Отлично. Темп должен быть, то есть это не спринтерский бег, это мы бежим долго и уверенно. То есть вот, вот эти две вещи, там адекватные приветственные серии и регулярность отправки, это там ключ. Но ну, еще по возможности нужно делать рекламу не для галочки, а для пользователя. То есть выбирать нужные товары, писать честные преимущества, не обещать золотых гор, написать такое письмо, что бы хотелось купить. Ну и для бизнеса, кстати, вот там, что мы видим боль, это где брать картинки и, какие, и где брать
0: тексты. Очень развернуто. И да, друзья, я бы добавил от себя, что email-маркетинг – это очень мощная воронка прогрева. Я вообще такой, наверное, тоже внегласный амбассадор воронок прогрева, то, на что забивают очень многие бизнесы, в связи с чем они вкладывают огромные средства в холодный трафик. А надо понимать, что привлечение горячих клиентов через холодные каналы, первое касание и так далее. Это очень затратная вещь для бизнеса и порой стоит создать свою воронку прогрева. Что это будет? Это будет там блок, это будет что-то еще или email маркетинг? Это не столь важно, но вообще хотя бы задумайтесь на тему. А если у вас воронка прогрева? Email маркетинг вот по моему личному опыту довольно эффективная вещь, особенно когда вы планируете долго продавать что-то. Вы собираетесь вашу компанию развивать годами и хотите выстраивать бренд даже свой, вот тогда подумайте на тему именно ML-маркетинга. Друзья, ну, у нас получился ну, очень информативный выпуск. Если честно, уже в финальную запись это не вошло, но немножко я даже Марию притормозил. Дело в том, что я хочу, наверное, еще как-то, вот, Мария, тебя пригласить в наш подкаст, потому как тема ML-маркетинга на самом деле это огромнейший тема. Ты сама даже а, говорила о том, что есть целая база в рамках портала Unisender, где можно подписаться и получать информацию. Более того, у нас такой внегласный с вами еще один партнер этого выпуска. Это телеграм-канал маркетинговой ищи», где также обсуждаются много полезных фишек. Он будет в описании к этому выпуску. И что надо понимать, давайте, если очень кратко по теме ML-маркетинга, что это отдельное направление маркетинга. И этот инструмент может работать на вас как очень хорошо и приносить вам возможно, даже весомую часть выручки, так и, в принципе, он может быть вам, ну, как и любой другой инструмент, пятым колесом, которое только помешает. Поэтому к нему нужно подходить осознанно, нужно изучать вашу воронку продаж, нужно понимать путь клиента и правильно встраивать email-маркетинг именно в этот самый путь. И не просто внедрить email-маркетинг, как вот, ну, нам нужен email маркетинг, а понимать ради чего вы его внедряете и какую часть хотите вашего пути клиента автоматизировать, подчеркнуть, прогреть его интерес и тому подобное. Вот а Мария, тебе большое спасибо контента. Очень много, он очень полезный, хочется еще, если честно говорить, наверное, долго, еще не один час, но так как это формат подкаста, не все могут в рамках одного выпуска это воспринять, поэтому я думаю, мы с тобой еще раз обязательно выйдем в эфир, напоследок, что скажешь нашим слушателям, и тебе еще раз большое спасибо.
1: Большое спасибо за приглашение. Я по теме email-маркетинга могу рассказывать очень долго и много. Надеюсь, ты выберешь самые интересные моменты. Что касается того, чтобы прийти еще раз, я максимально за и предлагаю всем задавать конкретные вопросы. Я постараюсь на них максимально полно ответить, потому что... Но моя мотивация участвовать в подкастах, это чтобы это все заканчивалось там, реальным внедрением чего-то на практике. Я от себя могу сказать самое главное. Глаза боятся, руки делают. Письмо не идеальное, отправленное сегодня. Всегда лучше письма, написанного завтра. Регулярная рассылка с там, минимальными новостями всегда лучше. Шикарные рассылки раз в году. Развивайте email-маркетинг, повышайте повторные продажи, зарабатывайте деньги и радуйте своих клиентов. Всем спасибо, всем пока.
0: Все, друзья, я знаю, что вам было полезно, поэтому, ну что, 5 звездочек в Apple подкастах, комментарии к описанию к подкасту, это всегда радует душу, это всегда дает понимание того, что вам понравилось, что, возможно, могло и не понравиться, но мы стараемся для вас. Поэтому, друзья, вот, вот в принципе, и все. С вами были Александр Деченко, Мария Матрос, подкаст «Маркетинг. и Реальность», и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!